1: Wir hatten auch schon Erlebnisse, dass ähm, wir die Plätze verlassen mussten, weil ähm, auf unserer ersten Tour mit dem T5-Bus, ähm, wir lagen drin und ähm, das war in Italien, da wollten sie bei uns einbrechen und die Finger waren schon drin.
0: Herzlich Willkommen zum Peace, Love and Om Podcast. Ich bin Katja und in der heutigen Folge spreche ich mit Andrea. Hochschwanger in Griechenland unterwegs mit einem Wohnmobil, was gefühlt mehr in der Werkstatt als auf der Straße steht. Hallo liebe Andrea. Hallo Katja. <lacht> Im wievielten Monat bist du denn unterwegs? Also äh, im unterwegs und unterwegs haha. <lacht> also wievielten Monat schwanger? <lacht>
1: äh, ich bin tatsächlich in den letzten Zügen, bin jetzt in der 36. Woche. Mhm. Und ähm, ja, aus medizinischen Gründen muss ein Kaiserschnitt gemacht werden und wir haben gestern den Termin bekommen und nächste Woche Freitag ist es soweit. Oh
0: krass, aus medizinischen Gründen, das, magst du kurz darauf eingehen, also warum, warum kannst
1: du nicht ähm, auf natürlichem Wege gebären, das ist ja schade. Ja. ja, wir wollten ursprünglich eine Hausgeburt ähm, haben hier bei uns im äh, Oldtimer-Wohnmobil, in Rosi <lacht> sozusagen, hatten uns dann hier in Griechenland ein Team zusammengesucht von einer Hebamme und einer Geburtshelferin, mhm. ähm, die das mit uns machen würden. Die fanden den Lifestyle auch total ähm, crazy und äh, fanden das gut. Und äh, wir haben dann ein paar Untersuchungen machen lassen, Ultraschall und so weiter, ja, was man dann halt so machen muss, in Anführungsstrichen. Und äh, da hat sich das herausgestellt, dass die Plazenta so nah am Muttermund ist, dass äh, ja, das halt ähm, nicht geht und äh, dass deshalb ein Kaiserschnitt gemacht werden muss. war ich natürlich erstmal ein bisschen traurig ja. <lacht> geknickt, ähm, musste mich da ein bisschen aufrappeln, ähm, war da auch ein bisschen hin- und her gerissen. Ähm, aber ja, gut, was willst du jetzt machen, ne? Also... Ähm, meine Hebamme hat dann total süß gesagt, ähm, du, äh, das Baby sucht sich den Weg aus, nicht du, wie es zur Welt kommen will. Das ist richtig. Und das war, ja, das hat mich irgendwie voll abgeholt. Und deswegen, ja, müssen wir jetzt einen Kaiserschnitt machen und ähm, nächste Woche Freitag ist soweit. Oh, oh wow. so Mein erstes Kind. Wie schön, wie schön. Ja. Und warum habt ihr euch Griechenland ausgesucht?
0: Ich meine, du hättest doch super easy in Deutschland gebären können. Ihr müsst ja die ganzen Papiere und sowas, das ist ja alles Bürokratie noch. Ne?
1: Mhm. Wir sind los und ähm, tatsächlich ähm, haben wir das während der Reise festgestellt. Mhm. Und äh, ja, Tobi und ich, wir versuchen schon länger ein Baby zu bekommen und ähm, sind jetzt seit drei Jahren zusammen glücklich. Und ähm, das war unser großer Lebenstraum auf Weltreise zu sein und vorher noch ein Baby zu bekommen und das hat alles nicht geklappt. Und dann haben wir gedacht, weißt du was, komm, wir kriegen das irgendwann auf Weltreise, mitten in der Mongolei, in so einer Jorte. Ja, das war so <lacht> bei uns so der irgendwie der Traum. Und ähm, ja, dann sind wir los und plötzlich habe ich gedacht, so ey, irgendwas stimmt nicht. Ja, und dann sind wir zum Arzt und die haben das dann bestätigt. Und dann war das natürlich total krass und dann haben wir überlegt, was machen wir jetzt, ähm, fahren wir zurück nach Deutschland oder nicht? Aber für uns beide, wir haben uns angeguckt und haben gesagt, nö. Also ähm, das ist unser, unser Leben, wir haben uns dafür entschieden und ähm, warum nicht und wir gucken jetzt mal. Und dann hatten wir in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Untersuchungen machen lassen, also ähm, ob ja das Baby in Ordnung ist und so weiter. Ähm, jetzt auch nicht zu viel, das wollten wir gar nicht, weil das ziemlich stressig ist, da auch Termine zu bekommen. Mhm. Äh, nicht, jeder, nicht jeder Arzt hat auf ein deutsches Pärchen gewartet, äh, die gerade schwanger sind und einen Termin brauchen. <lacht> <lacht> Und dann irgendwie, ja, haben wir uns ein bisschen schlau gemacht und haben überlegt, mh, was ist denn ähm, medizinisch relativ gut ausgestattet ähm, vom Land her. Und ähm, wir wollten eh über den Balkan fahren und ähm, hatten dann hin und her überlegt, ob wir es in der Türkei machen lassen ähm, oder ob wir in der Türkei binden wollen oder in Griechenland. Und ähm, Griechenland wollten wir eh überwintern oder Türkei und dann ist es Griechenland geworden. Also das war dann eher so, okay, wir fühlen uns hier wohl gerade. Mir geht's gut, dem Baby geht's gut. Wir haben hier eine Hebamme gefunden, die uns dort begleitet. Und das war nachher der ausschlaggebende Punkt, einfach zu sagen, okay, wir machen das jetzt hier. Krass, dann wird es ja. ein kleiner Griechen. <lacht> ja, <lacht> sozusagen ein Weltenbummlerkind, ja. in Griechenland geboren. <lacht> wie schön, wie schön. Ähm, ich, hör, ich höre
0: äh, einen Dialekt, der mir sehr heimisch vorkommt. Wo, äh, wo kommt ihr her oder du? <lacht>
1: Ja, äh, Magdeburg, aus der Nähe von Magdeburg, äh, aus der Egelner Mulde ursprünglich, äh, Tobi auch aus der Nähe von Magdeburg und ähm, ja, viele denken immer gleich Berlin, aber nee, ist äh, Magdeburger.
0: Sachsen-Anhalt, <lacht> genau, da bin ich auch ursprünglich her. <lacht> genau. ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, ich bin da aufgewachsen. Ah, also cool, nicht, in, nee. nicht in Magdeburg, aber in Sachsen-Anhalt ein bisschen tiefer im schönen Bitterfeld. <lacht>
1: Ach, Bitterfeld, mm, ja klar, mm, kennen wir. Ja, wer kennt
0: nicht? <lacht> Aber ich bin schon seit über 20 Jahren da weg. Ähm, wie, wie seid ihr denn auf die Idee gekommen, so eine, so eine Reise zu starten? Also wie, wa warum? Warum wolltet ihr weg? Warum wolltet ihr unterwegs sein?
1: Ja, ich versuche das mal ein bisschen kurz zu fassen. Also ich reise schon, ich weiß nicht, seitdem ich 20 bin. bin jetzt 36 und ähm, war auch aus Deutschland auch schon mal eine längere Zeit weg war dann viel in Asien unterwegs, auch in Australien und ähm, das hat mich, also ich bin irgendwie nie wieder in Deutschland richtig angekommen nach der Zeit und ähm, ja, irgendwann, als ich Tobi kennengelernt habe, ich wollte immer wieder nochmal los so und ähm, da ging es jetzt gar nicht so ums Auswandern, sondern eher nochmal ne, eine Weltreise zu machen und ähm, als ich Tobi kennengelernt habe, ähm, war das dann irgendwie so, wir haben uns angeguckt und haben uns gefragt, wie wollen wir leben? Mhm. Wollen wir hier in Deutschland weitermachen? Brauchen wir ein Haus? Brauchen wir einen Garten? Ja, also wir haben uns einfach solche Fragen gestellt. Und äh, tatsächlich äh, haben wir dann einen Bulli, einen T5 war das, glaube ich, gehabt äh, und haben da einfach eine Matratze reingeschmissen und ein paar Wasserkanister und sind einfach erstmal nach Italien gefahren. Und äh, haben das so ein bisschen ausprobiert für uns, äh, können wir zusammen auf kleinen Raum leben? Ist das unser Ding? Und wir sind los und wir waren voll in unserem Element. Und da haben wir dann festgestellt, ja, das ist unser Ding. Und äh, das wollen wir für längere Zeit machen. Wie lange, wissen wir nicht. Aber so in die Richtung wollen wir äh, reisen und leben. Und ähm, wir sind irgendwie, ja, wir haben uns nicht mehr wohlgefühlt in Deutschland. so Bis heute nicht. und ähm, wir konnten uns das einfach nicht mehr vorstellen. Ja. Wir hatten vorher eine Wohnung, zwei Wohnungen gehabt, die man dann zusammengelebt für uns beide, aber irgendwie ja, war das, ich weiß nicht, wir wollten irgendwie am Meer sein, dauerhaft. Wir wollten auch entscheiden, okay, heute hier, morgen dort vielleicht auch mal vier Wochen in irgendeinem Land zu bleiben und zu verweilen, dort die Kultur kennenzulernen, die Menschen kennenzulernen oder halt dann halt nach einer Woche wieder weiterfahren. und das war für uns irgendwie so, ja, das hat uns total erfüllt bis heute, ja, also das heißt bis heute, aber ich bin ja jetzt eine Weile schon unterwegs, ein paar, paar Monate, aber es ist halt so, dass äh, wir sehr glücklich sind, ja, im Gegensatz zu in der Wohnung in Deutschland <lacht> auf dem Balkon sitzen, ja, ähm, und dann da halt äh, seinen sein, sein, ja, Alltag, sein Stino-Leben dazu haben, das war irgendwie nicht mehr so unsere Erfüllung und wir haben uns echt gefragt, okay, wollen wir das jetzt echt äh, weitermachen die nächsten 30 Jahre oder wenn wir hier irgendwie mal selbst entscheiden, wie wir leben wollen? Das war eigentlich so hm. der Punkt dann.
0: Der Klassiker. <lacht> <lacht> wie sah denn euer Leben aus in Deutschland? Also, was habt ihr denn
1: gearbeitet? Also, ähm, Tobi ist Handwerker und ähm, hat sich dann ja von einer ganzen Weile selbstständig gemacht mit einer Handwerksfirma. Und, ähm, ja, also klar, Handwerk boomt in Deutschland vor allem auch, ja, ähm, wir gute Aufträge. Ich habe ihn da im, im Office viel unterstützt und habe quasi die ganze Abrechnung gemacht. Aber es war ein absolutes, ähm, ja, klassisches Hamsterrad. Also morgens los, äh, auf die Baustelle, äh, Leute eingewiesen, zack, zack und dann abends noch sich hingesetzt und Rechnungen geschrieben und das von Montag bis Samstag. Und äh, bei mir war es ähnlich. Ich war oder bin auch immer noch selbstständig und ähm, war ähnlich nur, dass ich halt nicht im Handwerk äh, tätig war, sondern ich hatte vorher eine äh, Reiseagentur, die leider aufgrund von Corona ähm, kaputt gegangen ist sozusagen. Ähm, ich habe äh, Abenteuerreisen äh, speziell für Frauen organisiert, bin auch mit auf die Touren, aber aufgrund von Corona, wie gesagt, ist das dann alles eingebrochen und ähm, ja, war aber trotzdem Hamsterrad, ne? also von morgens bis abends und nur, wir sagen immer, Knechten. <lacht> wir Knechten den ganzen Tag und ähm, ja, wir hatten eigentlich äh, gar keine Lebensqualität mehr. Das, ähm, wir haben uns echt von Wochenende zu Wochenende gehangelt. Eh mm
0: -hmm. Abenteuerreisen für Frauen, das klingt ja spannend. Was, was ist das genau? Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Ähm, ich habe das kombiniert. Also, ich hatte Frauenteams zusammengestellt. Es war eine Möglichkeit, dass man sich bei äh, mir bewerben konnte. Und ähm, ich habe dann Gespräche geführt und habe die Frauen kennengelernt und habe geguckt, okay. Ähm, Passte es im Team, wir waren immer so sieben, acht Frauen, sind die alle auf einer Wellenlänge und dann ja, haben wir bei Einheimischen geschlafen, mal im Dschungel, mal irgendwo in einer Hütte und haben uns dann Länder und Kulturen angeguckt sozusagen.
0: Krass, wie schön, das klingt nach einer, nach ja. einer schönen äh, ja, Gemeinschaft. Wie
1: schön. Ja, war es auch. Waren, waren auch ganz, ganz tolle Reisen. Also mir tat das auch echt in der Seele weh, dass ich das dann nachher irgendwann aufgeben musste. Aber das war mit Corona einfach nicht mehr hm. organisierbar. Verstehe ich. Mm. Und wie finanziert ihr euch jetzt? Habt ihr euch einen Puffer angespart? Auch, ja. Also wir haben unterschiedliche Einkommensquellen. Wir haben ähm, das so gemacht. Also wir haben versucht, das irgendwie so aufzubauen, dass wir ähm, aus jedem ein bisschen irgendwie immer ziehen weil ich glaube halt, dass ähm, dieses Klassische, ne? meine Eltern kommen ja aus der DDR und die haben uns großgezogen und dann bleibst du immer schön 40 Jahre in einer Firma und dann hast du dein Gehalt. Ne? Ja. Das, das ist vorbei.
0: <lacht> Richtig.
1: Also die Zeiten, weiß ich weiß nicht, kommen glaube ich nicht mehr wieder. Und ich glaube, jeder, der ja, irgendwie sich vielleicht ein bisschen was aufbauen will oder anders aufbauen will, sollte da irgendwie gucken, dass er da mehrere Einkommensquellen hat. Und so haben wir das jetzt auch immer, Also wir haben Erspartes. Dann arbeite ich noch online ähm, als Betriebswirtin. Ich berate Gründer und Solo-Selbstständige, auch was Businessplan angeht und so weiter. Und ähm, ab und an mache ich halt auch ähm, ja, Backoffice online ne, als virtuelle Assistentin. Das geht ja auch immer gut. Mhm dann haben wir halt ähm, durch Empfehlungen, Provisionen, die wir immer mal bekommen, das kannst du halt nicht abschätzen. Ne? Also da kriegst du mal einen Monat, läuft es gut, mal einen Monat weniger, dann hast du mal 10 Euro, hast du mal 100 Euro. Das ist immer, ja, sage ich mal, sehr variabel. Aber ähm, ich würde halt auch nie ohne Puffer <lacht> Sicherheitsdenken, ja. <lacht> nie ohne Puffer losziehen, also was wir hier schon erlebt haben mit Rosi, Dauernwerkstatt und so, da wäre schon ganz ja, cool, wenn ja. man da irgendwie ein bisschen was hat.
0: Ja, das ist richtig. Also klar, man kann natürlich. Schön ist natürlich immer, wenn man Vertrauen ins Leben hat und sagt, das, mm. äh, alles, es kommt schon alles. Aber ähm, einfach so ein bisschen für den Kopf, damit er nicht so beschäftigt ist, <lacht> ist ein Puffer, glaube ich, auch immer ganz gut. Das stimmt. Ja, genau. Was ist, was ist denn mit Rosi? Beziehungsweise äh, wie sieht denn Rosi eigentlich aus? Wie, was habt ihr denn für einen Camper?
1: Wir haben einen VW LT Karmann, 35 und der ist jetzt genau 40 Jahre alt, oder 41 Jahre ist er jetzt schon und eigentlich war das so ein bisschen, naja, ich will nicht sagen Schnapsidee, wir wollten eigentlich einen typischen klassischen Van haben und dann haben wir den gesehen und ich sage, ey, das Ding ist voll cool auf Ebay Kleinanzeigen, ja, und wo der steht und äh, Tobi hat sich den angeguckt und gesagt, boah, das Ding ist voll Schrott, ey, wie viel Arbeit da drin steckt und so, und ich sage, naja, aber du bist doch Handwerker. <lacht> so du kannst deine das schon. Deine Leidenschaft und so. ne Und ähm, naja, also wir sind dann nach Flensburg, von Magdeburg nach Flensburg, haben uns dann äh, so ein Hänger organisiert, morgens um halb fünf los, haben uns die Annie guckt und ähm, ja, der ähm, Verkäufer war total nett und meinte dann, hat von vornherein mir mit dem telefoniert und er meinte dann so, ja, das Ding ist aber total fertig, ihr müsst den neu aufbauen. Das war so eine Projektaufgabe, ne? das hat uns mega gereizt und dann ähm, haben wir den gekauft und ähm, haben angefangen und haben, äh, ich habe wirklich gedacht, oh mein Gott, was haben wir uns hier angetan. Voll Katastrophe. Also es ist erstmal, das Gute war, der hat ein Haarkennzeichen gehabt und hat es immer noch mhm. und den wollten wir halt original wieder treu aufbauen, aber trotzdem wollten wir autark sein. Ja, schwierig. Und, ähm, mh, genau. und ähm, das haben wir aber trotzdem alles hingekriegt, aber... Wir sind dann los und ich glaube die ersten drei Wochen lief so und dann sind wir schon irgendwo liegen geblieben, mitten im Wald, im Nirgendwo, ähm, irgendwo, ich glaube in Ungarn war das dann, ähm, da ist uns dann erstmal die diesel vom ähm, Motor abgerissen, Samstagnachmittag, ja, mitten im Wald, geil. <lacht> ja, und dann, ja, also... Aber irgendwie hat sich das dann alles ergeben. Wir sind dann zur Straße gelaufen, dann haben wir irgendwie äh, da gesehen, okay, da ist ein Dorf in der Nähe, sind wir ins Dorf, dann haben die uns da irgendwas erklärt und vermittelt und ja, irgendwie haben wir es dann wieder heil gekriegt. Aber das hat sich dann noch ewig hingezogen. Wir sind in Kroatien ganz viel liegen geblieben dauernd. Dann mitten auf der Autobahn ist Rosi plötzlich bloß noch 20 km/h gefahren. Dann nachher 15, wir sind irgendwie liegen geblieben. Dann sind wir auf der Schnellstraße liegen geblieben, hier in Griechenland. Also, wird nicht langweilig. <lacht> Rosi hat keinen Bock. Nee, überhaupt gar nicht, ja. Ich weiß auch nicht. Manchmal irgendwie, also dann waren auch schon Fenster undicht, obwohl wir das alles neu gemacht haben. Dann ist der Kleber spröde geworden und ja. Never ending story, ne?
0: Habt ihr da manchmal gedacht,
1: äh, scheiße, das war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, äh, ja. erstmal
0: mal wieder zurück?
1: Ja, so. ja, ja, also was heißt zurück nicht? Nee, wir haben gedacht, wir fahren nach Deutschland zurück, verkaufen die und kaufen uns was anderes also das war so, haben wir schon ganz oft und dann haben wir immer gesagt, Rosi, wenn du jetzt nicht funktionierst, ja, und wenn das jetzt nicht klappt, ey, wir verkaufen dich und plötzlich lief die drei Monate durch wir geben dich weg ja, ja, genau, voll unter Druck gesetzt ja, also unmöglich, ja, die Dame hier Mensch
0: die alte Dame Ach krass, ach, krass. Und wie habt ihr es in, innen drin, also wie kann man sich das vorstellen, äh, wie, wie sieht Rosi von innen aus? Ich meine, so ein k kann ich mir schon vorstellen, aber habt ihr es nochmal irgendwie anders äh, auf, äh, aufbearbeitet, also ausgebaut?
1: Ja, wir haben das relativ alles neutral gelassen, ähm, weil wir gesagt haben, wir wollten ähm, auf der Reise, wenn wir irgendwas Tolles finden oder so, dann halt verzieren. Und ähm, ja, das ist halt so typisch klassisch, ne? Ähm, so ein bisschen GFK ist drin und dann halt ähm, alles aus Holz innen drin gebaut. Ähm, wir haben so, auch so, wie heißt das, Pappelsperrholzplatten verbaut und das haben wir halt ein bisschen hell angestrichen, aber sonst hast du halt einen klassischen ähm, Alkoven oben, wobei, naja, da liegen Haufen Klamotten von uns, ein <lacht> bisschen verkramt, aber gut, das geht auch, aber sonst ist der ziemlich klassisch, ähm, ja, ausgestattet. Ähm, was wir halt haben ist, wir haben hier eine Solaranlage drauf und ähm, eine 150 Ampere Lithium Batterie drin, was wir auch einfach brauchen, Gaskühlschrank und wir haben halt so einen Gastank drunter gebaut und da sind wir echt dankbar. Also das würden wir auch jedem empfehlen, der irgendwie ein bisschen autark äh, leben oder ja reisen möchte, weil wir kommen mit diesem Gastank ähm, einfach ja locker drei, vier Monate ähm, aus. Und ähm, gerade wenn du in den bestimmten Ländern bist, weiß ich nicht, kannst man nicht tanken oder willst irgendwo länger stehen, dann hast du das Problem mit der Gasflasche, ähm, dann füllt dir die niemand auf und bei diesem Gastank ist das halt schon ziemlich cool gemacht, ja. Da bist du auf jeden Fall unabhängiger. Das
0: ist dann LPG-Gas, was ihr dann... Tanken. Ja, genau. Ja, cool. Ähm, ich habe gelesen, äh, bei euch offen, ihr habt ja auch einen ähm, Blog und einen äh, Instagram-Account, ähm, wie quasi so die, die erste Nacht war. Also ich meine, äh, irgendwann ist ja immer die erste Nacht in einem Camper. Hm. <lacht> ähm, hm. Manche testen das nicht vorher und äh, kaufen sich gleich äh, ein Auto und wollen dann gleich äh, losfahren, wie bei euch, Lenta. Äh, mhm. äh, äh, ja. Wie war das denn? Also wie, wenn man sich jetzt vorstellt, okay, man hat noch nie in einem Camper, noch nie in einem Auto geschlafen. Hat man da erstmal so die ersten Nächte bedenken, so gerade wenn man irgendwo in der Natur steht und irgendwelche Geräusche hört, die man aus, aus der Wohnung ja nicht kennt.
1: Mhm, total, ja, ja. Also vor allem auch, wenn du Mo Motorgeräusche hörst oder wir hatten auch schon Erlebnisse, dass ähm, wir die Plätze verlassen mussten, weil ähm, auf unserer ersten Tour mit dem T5-Bus, ähm, wir lagen drin und ähm, das war in Italien, da wollten sie bei uns einbrechen und die Finger waren schon drin. Und ähm, mhm. ja, das war ziemlich uncool und ähm, wir haben halt immer so ein, ja, ich weiß so ein Schlagstock dabei, ne? im Falle mal wirklich was richtig krasses ist und Messer irgendwie griffparat. Wir wollen das natürlich nicht benutzen, aber wenn du angegriffen wirst, oder kann ja auch mal wildes Tier sein, oder keine Ahnung, muss ja nicht ein Mensch sein, ne? Und das war schon, boah, das war schon eine krasse Erfahrung und, ähm, das hat auch lange in den Knochen gesteckt, aber, ähm, im Endeffekt hast du ja immer die Chance zu sagen, ja, du machst das jetzt weiter, es ist wie wenn du vom Pferd fällst, <lacht> ja, äh, wieder aufsteigen und weitermachen und das irgendwie überwinden oder ja, die Angst zulassen und dann da halt drin verweilen, so. Und ähm, das haben wir einfach gemacht, wir haben einfach weitergemacht. <lacht> ja. ja.
0: Ja, das ist glaube ich auch, auch richtig so. Weil ihr hättet ja so viel sonst verpasst.
1: Mhm. Genau, genau, ja.
0: Also was ist denn jetzt euer Plan? Also Reisen open end, aber habt ihr, wenn ihr jetzt irgendwo in irgendeinem Land seid, äh, Mongolei vielleicht nicht unbedingt, aber dass sie sagt, boah, hier ist schön, hier möchten wir bleiben, hier möchten wir ein Grundstück kaufen. Keine Ahnung. Klassiker ist ja immer, man sucht sich ein Grundstück und kauft und dann baut sich dann ein Tiny-Haus drauf. Das habe ich von vielen Reisenden jetzt schon mitbekommen. Aber was ist so eure, eure
1: Pläne oder Eure Wunschvorstellung? Ja, so schwierig. Also. Ähm wir haben auch immer gesagt, irgendwie ne, irgendwo dann mal wahrscheinlich äh, zu rasten und Grundstück zu kaufen. Ähm, Plan ist auch im Ausland, aber boah, wir haben auch überlegt, ob wir das jetzt schon tun sollten. Ne? Gerade mit der Schwangerschaft ist dann die Frage gekommen, aber das ist für uns überhaupt gar kein Thema aktuell. Ich denke mal, dass das vielleicht kommt in zwei, drei Jahren, aber ähm, wie genau, also wir hatten, ja, also unser Traum war ursprünglich ein, ein kleines Grundstück am Meer, wir haben aber festgestellt, dass das Meer total unruhig für uns ist. Es ist immer windig, es ist immer laut durch die Wellen, was, was so ne, schön ist, aber... Du hast immer irgendwo eine unruhige Quelle. Und wir haben festgestellt für uns, dass wir uns sehr, sehr stark ähm, ja, in den Wald oder auch in den Dschungel gezogen fühlen, wo es einfach ähm, zwar wild ist, aber wo wir einfach auch ganz doll zur Ruhe kommen. Und das wird wahrscheinlich irgendwo mal ja was werden, dass wir da vielleicht sagen, irgendwo in irgendeinem Land, äh, wo es auf jeden Fall warm ist. <lacht> also Schweden oder so wäre jetzt nicht äh, unbedingt unser Ziel oder Finnland... Äh, ja, aber irgendwo, wo es warm ist, ähm, vielleicht auch in den Tropen irgendwo, im, im Wald, Regenwald, keine Ahnung, irgendwo ein Grundstück äh, kaufen und dann halt, ja, selbst was äh, zu bauen, ne? was zu erschaffen. Ähm, aber in welcher Form das sein wird, puh, das lassen wir einfach mal offen.
0: <lacht> und äh, du hast quasi vor, wenn, wenn dann nächste Woche dein äh, euer. Sohn, darf man schon sagen. Ne? Also es wird ein Junge. Ja, ich. ja. <lacht> <lacht> Wenn der dann quasi äh, da ist, du möchtest du quasi die ersten Wochen, also dieses sogenannte Wochenbett, äh, im, im Camper verbringen. Da hast du nicht den Anspruch, irgendwie zu sagen, boah, nee, ich brauche ein bisschen mehr Komfort, ich möchte gerne ein richtiges Bett haben und so weiter. Das ist für dich völlig okay.
1: Ja, also... Ähm, wir gucken mal. Wenn ich jetzt natürlich merke, oh, ich brauche da echt mehr Rückzug und ähm, das, pa das passt irgendwie hier mit Rosi nicht, dann werden wir uns hier auch ein Apartment oder irgendwas nehmen, aber nö, also Tobi fährt mit Rosi äh, quasi auf den Krankenhausparkplatz und da bleibt er dann so lange, bis wir draußen sind. <lacht> und dann ziehen wir wieder an Rosi. <lacht> Zerdrückt, ja. ja, krass. <lacht>
0: Was, hat denn eure, äh, was haben denn eure Familien gesagt, als sie gesagt habt, So, wir fahren jetzt mal los, äh, hoch, äh, ich bin schwanger, äh, wir fahren aber trotzdem weiter?
1: Hm, Was haben die gesagt? Ähm, also meine Eltern haben sich mega gefreut, äh, Tobis Eltern auch. Ähm, so wirklich, dass sie jetzt irgendwie doll traurig darüber sind, ähm, haben sie nie gesagt, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Ne? Ähm, das ist das einzige Enkelkind und auch Mann. jetzt sehen wir euch so lange nicht, aber... Ja, ist ja auch immer so eine Sache, ne? man kann sich ja auch gegenseitig besuchen, also wir sind jetzt gerade in Griechenland, die müssen ja jetzt nicht gerade 24 Stunden ja. fliegen, also wäre ja auch alles irgendwie drin und wir haben auch gesagt, wenn, wenn ähm, das alles sich gut verheilt hat mit dem Kaiserschnitt und er ein bisschen größer ist, dann werden wir auch wieder nochmal nach Deutschland fliegen, ne? Leute besuchen, Familie besuchen. Aber, ähm, ja, die waren, ich glaube schon, dass sie traurig waren irgendwo. Also sie haben sich gefreut, klar. Ähm, das ist aber meine Vermutung. Mhm. Ne? Ähm, aber klar, ist da irgendwo so ein Tropfen, wo ich denke, kann das auch nachvollziehen, ne? ich ein Enkelkind und sehe das bis einmal im Jahr. Ja, ja. Doof. Aber schön, aber schön, dass sie
0: euch da kein schlechtes Gewissen gemacht haben oder irgendwie ähm, blöde Kommentare. Das ist, das ist schon mal sehr viel wert, weil ich kenne es halt auch anders, dass man äh, dass einem die Eltern irgendwie da eher schon ein schlechtes Gewissen haben und äh, die Idee blöd finden und dann kommen halt viele auch so ins, ins Straucheln und so, heißt das wirklich eine gute Idee? Ist es, dass ich das mache? Ne? Dass man sich im Außen so viel ähm, anhört und dann selber irgendwie anfängt zu zweifeln.
1: Ja, schade. Nee, ich muss sagen, da haben wir totale Unterstützung bekommen von unseren Familien. Also das fand ich total cool, die haben uns da total gelassen, auch als wir los sind. Ne? Sie also kennen das ja auch von mir sowieso schon, ne? dass ich dauernd weg bin und ähm, die wissen halt einfach, ich bin so und die unterstützen eher, als dass sie da irgendwie, ja, ja ich kann's ja nicht machen, wir sind Familie, das haben sie nie gesagt. Also. Im Gegenteil, wir haben immer äh, für uns äh, immer ein offenes Ohr und wir haben immer gesagt, wenn irgendwas ist, ihr könnt jederzeit zu uns kommen, jederzeit zurückkommen, ihr seid immer wieder ne, herzlich willkommen und ähm, das ist ein geiles Gefühl, auch irgendwo, ja.
0: Absolut. Wie schön.
1: Ha. Andrea, gibt es noch etwas, was du
0: unbedingt äh, loswerden möchtest, was du unbedingt ansprechen möchtest?
1: Ähm. Ja, also ich denke halt einfach, ähm, was wichtig ist, wenn jemand äh, den Podcast jetzt hört und denkt, boah krass, ähm, ja, einfach machen. Also ich hätte mir das vor, vor, vor zehn Jahren, wenn mir das jemand erzählt hätte, dass ich ähm, mit meinem äh, Partner um die Welt toure hier, mit einem Oldtimer-Camper, der dauernd kaputt ist und gerade schwanger bin und in Griechenland ein Kind krieg, und das ist auch nur mein erstes, man hat ja so wenig Erfahrung, ähm, das ja einfach Vertrauen haben und machen. Es kommt sowieso anders, als man denkt. <lacht> Schon mal Punkt 1. Mhm, Nicht so viel planen, einfach machen. Und es entwickelt sich alles. Und alles wird auch irgendwo für dich selbst immer gut werden. So, daran glaube ich halt einfach. Und ähm, da bin ich auch im Vertrauen. Und ähm, ich glaube, wenn man so in dem Bereich auch irgendwo unterwegs ist, dann wird das alles gut. So. Mhm.
0: Schöne Worte. Genauso sehe ich es auch. Also wenn man jetzt einen Plan hat und der, das Leben irgendwie der Meinung ist, nö, dein Plan ist Scheiße, wir machen das hier komplett anders, mhm. dann einfach, dann einfach treiben lassen, weil äh, genauso wie du sagst, es ist alles, was passiert, passiert aus einem guten Grund und das bringt dich vielleicht nicht an den Ort, wo du hin wolltest, aber vielleicht ist dieser Ort ja auch gar nicht, gar nicht für dich gedacht gewesen, ja. sondern es gibt so viel, so viel Möglichkeiten. Also der Verstand hat da ist da einfach hat da einfach eine Grenze ja. äh, und das Leben genau. eben nicht.
1: Genau. Ja. Ich hab gleich Gänsehaut. Lieber Andrea. <lacht> Ach Gott, ja.
0: <lacht> so hochphilosophisch war es jetzt nicht. <lacht> ähm, ich danke dir vielmals, äh, dass du heute mein, mein Gast warst im, im Podcast. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die, für die Entbindung, für deinen Kaiserschnitt nächste Woche. Ich drücke euch die Daumen, dass alles gut geht. Und dass ihr dann bald quasi wieder dann in die Rosi ziehen könnt und dass, euch, dass es alles einfach so läuft, wie es, ja, wie es laufen soll. Einfach, das wünsche ich euch.
1: Ja, vielen, vielen Dank, hat Katja, auch für die Möglichkeit, ähm, da in deinem Podcast zu sein. Und ähm, ja, auch äh, für dich, also wir hören ja sowieso jede Podcast-Folge, ne? auch auf YouTube, gucken wir uns alles an. Lilly war ja auch Danke. so geil. <lindy> ja,
0: ja. 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 Nee, Lilly also, war großartig, ja. das stimmt.
1: Mega, also wir haben auch ne, vor der Reise ganz viel Peace, Love and Om äh, konsumiert, wirklich. Also war unser Highlight immer. <lindy> Deswegen vom Herzen alles Gute und vielen, 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 vielen Dank.